0: podcast fra NRK P3, P3. Veldkommen till en ny episode av filmpolitiets podcast i studio i dag, Sigurd Wik
1: Og Marte Heddenstad Yes,
0: og i dag så er det to ting som står i store bokstaver på plakaten
1: Ja og det er dessverre ikke Star Wars serien Obi-Wan. Eh uh, sorry. Og oh, ja, eh uh Stranger Things, sesong 4, del 1 og
0: Top Gun Maverick eh, direkte inn fra vår eh, Top Gun ekspert eh, Birgir Vestmo, eh, vår overkonstabel som befinner sig på filmfestivalen i Cannes. Ja, vi må ikke begynne så negativt. Nei, men
1: jeg, jeg, vi hadde ju lovt at vi skulle snakke om Obi-Wan <laughs> ja, vi skal det, men vi, vi bare fikk ikke noen noe screenere på han, så, så vi ja, har ikke fått se det inn da. <laughs> uh, men men så, så fort vi får se uh, det, det, det blir Obi-Wan, uh, men den denne podcasten så blir det Stranger Things, sesong 4, del 1, ja. og uh, Top Gun, uh,
0: Og vi starter med Stranger Things. A war is coming. I'm afraid your friends at Hawkins are very much in the eye of the storm. I don't have my powers. I don't know how to say this other than just to say it. Without you, we can't win this war. Vi er tilbake i Hawkins. Vi er tilbake i ja, the upside down lite grann i hvert fall der du som er anmelder numero uno på denne tittelen her denne gangen Sigurvik. <trykker> Ja,
1: uh, vi har jo vekslet litt på å anmelde Stranger Things Men det er da sesong 4, del 1 Som nå endelig har kommet Og ja da, det er helt riktig det du sier Og du har jo også sett en del av episoderne her Så vi skal nok få diskutert Ja, jeg har sett fem episoder ja, Og jeg har sett sju, som da er alle episoderne som kommer i her runden Og så kommer det ja. uh, Ok, sånn her uh, Sesong 4 er delt i to men ikke på midten. Så de sju første episoderne, som alle er godt over timen, og ja, de siste episodene, til og med egentlig spillefilmlengde, De er nå ute fredag 27. mai, og så, 1. juli, så kommer de to siste episoderne som da kompletterer sesong 4. Det er to episoder også på spillefilmlengde. De har jeg da ikke sett, så det her er da anmeldelsen av det som kommer nå den 27. maj.
0: Ja, og vi skal hålla det spoilerfritt, så hvis ikke du har sett Stranger Things enda, altså sesong 4 enda, så skal vi ikke spoile noe fra den.
1: Nej og vi skal ikke spoile så mye sånn konkret uh, om Stranger Things i det hele tatt, men, men for å på en måte beskriv hvor vi er, så, så vil det jo komme informasjon her som, som kommer fra sesong 1, 2 og 3. Og uh, sesong 1, bare for å, å ta den, den var bort og lukta på terningkast sex. Jeg husker mm. da jeg anmeldte inn en veldig sterk femmer, så hade jeg egentlig ingenting negativt å si. Jeg tror eneste grunn til at den ikke fikk sex, var at den lærte sig jo veldig mye på tidligere filmer av Steven Spielberg, Stephen King, bøker og filmatiseringer. Det var väldigt mye 80-tals nostalgi der. Så selv om den liksom trakk meg rett tilbake til med Eger Kjellerstue, og så mye drømmer Olynt, stemningsfull 80-tals nostalgi så var det liksom det var ikke helt opp på sekseren men, men du verden, på en annen dag så tror jeg faktisk jeg kunne endt opp med å gi toppkarakter fordi den første sesongen som da tog oss med og, og vi møtte en, en vennigjeng i, i Hawkins Indiana i 1983 de fikk en ny venn i Eleven som da hadde någon superkrefter det var en mystisk parallell dimension som hette The Upside Down hvor det var en monster de mistet, altså en vennigjeng da de ble de måtte sykle rundt på BMX-syklene sine og, og prøve å nøste i det här. Det var en sheriff, det var, en, var noen av Ryder som har mora til den forsvunne gutten og det var liksom bare så mye som spilt sammen da, og skapt en sånn magekriblende eventyrfølelse eh, med liksom elektrisitet som knittret og mørke netter og eh, litt sånn nesten sånn... Øh, kast kan man si sån sån den der gode amerikanske kjøpesenter Vibben som i hvert fall vi som vokste opp på 80 og 90-tallet liksom kjenner veldig igjen for at sånt der er mytisk USA som ikke var sitt i syd på patiler for oss som vokste opp i et røndelag men som var noe enda mer fiongt og fint og som var liksom der alt det kule popkulturelle kom ifra og da falt vi jo selvfølgelig helt for Dufferbrødrene sin serie og alle markedsføretriksene til Netflix men det var sånn jeg følte da, første sesongen av Stranger Things kom du er jo også et, et, et glad barn av spesielt 90-tallet, Martha, og også litt 80-tallet, hvordan var det for deg?
0: Nei, jeg elsker det i likhet med deg, så bare lot jeg meg selv marinere i alle de der popkulturelle referansene og all musiken og den visuelle stilen og allt det der det var sånn veldig gøy alt sted å være, og den klarte virkelig å få til den der eventyrfølelsen som jeg føler at vi så ofte er på jakt etter det sånn, når det er noe som er i litt sånn fantasy sci-fi, eventyrlandskap så er det bare sånn, ja men klarer de å få den skikkelig eventyrfølelsen? Det er på en det store spørsmålet, og det klarte virkelig i første sesong av Stranger Things.
1: Og så hadde den dybde. Fordi eh, nå har vi liksom vært i reklameplakaten her nå, men den hadde også dybde. Altså det var en far som hadde mistet sitt barn til kreft. Mm. Eh, det var en mor som hadde mistet sin sønn til forsvinning. Og det var den her The Upside Down som, som på en måte bare var en sånn der fantasifull, litt sånn skrekkfilm-inspirert eh, parallell dimensjon. Eh, du hadde kall krig i bakgrunnen, og du hadde vitenskapssenter og eksperimenter och alt det som liksom sjangerfilm på 80-tallet ga. Men jeg husker spesielt minstensjon måten de upside down var på og det at du fick slangen i halsen når du vart koblad på det eh måten vi också fick se sånt av att sheriff Hooper hade som hade mistat av dotter av det te te cancer och där var det slangen som var halsen, sån hals den hade en sårhet och en behandling av trauma og, og, og någon sånne paralleller der, som gjorde at, jeg husker da jeg så første sesongen, litt sånn uavhengig av det som har kommet etterpå, så, så, så føltes det som en serie som brukt 80-talls nostalgi og sjangerunderholdning fra 80-tallet til å fortelle en historie som hadde en djupere klangbund, og som hadde noe mer på hjertet enn å bare underholde. Altså, den hadde, hadde mening og, og, og ville... Uh, på en måte si noe om, om sorgbehandling og, og hvordan vi liksom kommer oss gjennom det og, og den type og så at man ikke kommer ut helt på andre siden nødvendigvis mm. men at uh, ting uh, blir rotet vi blir påvirket vi tar med oss ting videre uh, og, og må leve med det og, og, så det var, det var mye der som er likt så kom sesong 2 og 3 og de har fått uh, terningkast 4 av hernholdsvis uh, deg og meg vi har anmeldt hver vår dem de har vært gode, men de har vært mye mer opptatt av å melke suksessen, mm. altså det var oppfølgere litt sånn som 80-tallsfilmer hadde oppfølgere som gjentok egentlig det samme plottet eh, barnehjengen må nok en gang redde byen fra et monster fra de upside down, eller ja eh, og, og så var det enda mer 80-tallsreferanser enda mer popmusik, enda litt mer sånn skamløse referanser, hvor mm. kanskje ikke liksom, referansene hadde så mye mening, men de ga en smak av 80-tallet, og Netflix visst att här har vi liksom en sånn en baut av en serie, da. Kanskje ja. ikke på Game of Thrones-nivå, men det er liksom vår store sci-fi-fantasy-gigant. Eh, og derfor er det gledelig, da, å kunne si at selv om sesong fire, også får i ternekast fire. <laughs> 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 og eh, her er det ting som, er, er, altså, jeg kjeder meg litt undervis. Er det, sånn, det er en veldig stopp sesong. Ja. Det veldig mye som skal skje her. Fordi den tar liksom vare på alt samtidig som den legger til nye ting, og den skal liksom ha oss med hele veien. Så det, det, det er en del historielinje her som ikke er god nok, og som blir vannet ut for at de skal være med hele veien videre. Og dessverre så er det også et par av, i hvert fall en av de store plottlinjene som er litt kjedelige. Men den har så mye, og den går tilbake til røtteren, og den plukker opp, liksom, hva er egentlig de upside down, hvordan regler som gjelder, hvorfor kommer det stadig vekk ting ut derfra som er truslet, og så bruker den mer skrekkfilm, kanskje enn de tidligere sesongene, som popkulturelt bakgrunn, og, og høste fra filmer som Carrie, It, The Nightmare, uh, A Nightmare on Elm Street og bygge et monster denne gangen med praktiske effekter som mm. ser skikkelig kult ut som gjør at vi uh, kommer mer inn i kjernen til liksom, verdensbyggingen og hva det her er for nå og hvorfor det fenger i utgangspunktet som sci-fi, som uh, fantasy som eventyr og som litt sånn horroraktig greie og derfor så er uh, sesong 4 både en, en sånn her pur sånn fanteori i glede, og jeg sånn endelig sitter jeg og grubler skikkelig, sånn som man gjorde i Game of Thrones, sånn som jeg gjør i Star Wars, på liksom sånn hvem er skurken, hva er greia her, hva ligger bak, hvordan henger ting sammen, uh, og, det, og det elsker jeg, uh, samtidig da, som jeg innimellom sitter og bare, uh, ok.
0: Ja, fordi der, jeg har jo da sett fem episoder, du har sett syv, och uh, etter mine fem, så er jo jeg ganske, eller vi, vi er relativt enige, men jeg er mer positiv enn dig for min del så er er jeg på femmer etter de fem episodene, uh, og jeg koser mig skikkelig i den verden här og jeg har ikke opplevd at jeg har kjedd mig. meg. Uh, fordi uh, du snakket om at uh, du på en måte synes ting blir litt langdrykt og sånn, och det er vel ikke bare ett i episode 5 det skjer, sånn Nei. at uh, hvis du har kjedd dig, så burde yep. jeg også ha kjedd av men det... det har jeg ikke gjort.
1: Nei, da tar du feil. Men... Du, du skulle ha kjedd av deg da. <laughs> men, det,
0: men det jeg uh, i midlertid har gjort, det har jo vært uh, blitt skikkelig redd, fordi jeg syns at det, det er ganske mye mørkere. Altså, den har jo hatt en sånn gradvis mørkere og ja, mørkere 16 kurve. Veien,
1: okay, jo,
0: mulig det er. Men, det, ja. men nå, jeg, nå var det såpass mørkt og skummelt at jeg ved et par anledninger måtte se vekk. Uh, jeg, uh, altså i, mens vi spiller inn det her da, Så jeg, jeg så de fem episodene i går um, Og det ble ganske sent ut på kvelden Og da jeg skulle legge meg Så må jeg innrømme at jeg var litt redd For at jeg kanskje skulle få mareritt Men <laughs> det gikk bra da Men jeg synes det er ganske mye skumler Enn det har vært i de tidligere sesongene uh,
1: uh, Ja, jeg, jeg, jeg tenkte ikke så mye på det Før du sa det, men du har jo helt rett Og tror grunnen til at du synes det skumler Nå har også litt med hvilken type skummert det, for vi skal ikke spoile her nå, Neida. men at det er mer spøkelsesaktig eller demonaktig denne gangen Ja, da blir jeg redd eh, og, og det har vært en trigger for deg når det gjelder eh, hvilket type skrekkfilmer du <laughs> synes er skummelt Demoner
0: en trigger for meg eh, Og så må jeg bare si, å, eh, du snakket om traumer i sted eh, Vi skal ikke spoile noe, men jeg synes også denne sesongen virker å ta opp den tråden igjen på ganske bra vis, og, og inkorporere det bra med horror-elementene i serien. Så der uh, syns jeg at den får til noe veldig bra.
1: Jeg er helt enig. Det er også en del av det å gå tilbake til røtteren-biten som jeg, jeg synes funker, for det ene er på en måte at det nok en gang har sett i gang en Dungeons Dragons-kampanje med en ny, uh, kul uh, Dungeon Master som heter Eddie, spilt av Joseph Quinn, som liksom er 80-tallets ja, outsider heavy metal dude på high school, for de har på high school nå.
0: Som har dumpet veldig mange år, virker det som. Det, det, det ser ut uh, som at han har tatt det siste året et par ganger. Uh,
1: altså, uh, Joseph Quinn, som er skuespilleren her, er, er, er ikke en veldig ung fyr i virkeligheten, så de har gått på til folk i 20-årene for ja. å få, få noe til å spille her. Du nevnte Heath Ledger sin rollefigur i den fantastiska high school-filmen Ten Things I Hate About You, mm. uh, og jeg er enig med at han har liksom den samme sveisen og den samme liksom, rebelske energien. Han er sånn der skikkelig sånn, føksis dem fyr eh uh, med liksom skikkelig sånn 80-talls elgitar uh, på ja. veggen og uh, Dilla lite drugs så er litt sån bad boy samtidig som man er liksom en sån fyr du omedelbart känner en viss sånn, on liker ja, ja du liker en. han ja. han han en sympatisk rölper inne här men, men du har de tingen där och så har du liksom det att du får väldigt mycket mer om Eleven sin bakgrund utöver i säsongen för vi har fått vitt en del om det men det är ju också nog någon kärnehemligheter i, i hennes historie. och hon är ju också som vi har sett i tidigare säsonger har svert lagt i i varje fall delar av kopplingar till down, så, så, så det at man liksom går tilbake dit og liksom ikke bare si det eller refererer til det, men faktisk uh, la rollefigurerne på vegne av oss bli nysgjerrige på hva er det egentlig, egentlig som skjer her nå? Mm. Hva er det egentlig greia? For der synes jeg sesong 2 og 3 var litt for lettvint. De holdt seg liksom i overflata. De, det var upside down, men, men man liksom boreit bo inni liksom, hva er årsakene her, og hvorfor er det sånn, og hva er reglene og alt sånt. Så der synes jeg også at sesongen her er, er skikkelig fin. Uh, der er Kjede med, uh, litt spoiler til det her, men alle som har sett traileren vet det, det er en ganske vesentlig handlingstråd som foregår i Sovjetunionen, eller i Russland, som de kaller det i, i serien, mm. uh, for det er mindre forvirrende, muligens. Ja, litt, litt rart. Litt rart, ja. uh, men, men uh, der synes jeg det går både tregt, og der synes jeg den er vannet ut. Jeg synes den historielinja er vannet ut til det punktet hvor jeg kjeder meg undervis. Ja. Jeg ble skuffet over den rett og slett. Ikke så sånn at den er noe dårlig, men den er tværet ut, og, og ja, det, og, og det er også litt sånn, for siste episoden i den denne første delen av seson 4, skal være et ganske stort klimaks, og fordi formgrepet gjennomgående gjennom sesongen er kryssklipping, ganske hyppig kryssklipping mellom de ulike handlingsstroene, så er det sånn som det fremstår for meg i hvert fall, så virker det som om at Døffelbrødrene og de regissørene som har jobbat på det her har vært veldig opptatt av at Alt skal liksom ha framdrift nesten sånn parallelt hele veien sånn at man kan klippe mellom det ganske sånn hyppig og holde liksom alle ved like og det synes jeg en fin tanke og det løses veldig ofte elegant visuelt altså det er veldig fine detaljer i overgangen mellom de ulike historiene så at vi kan zoome in på en liten detalj for exempel i, i en del og så vokser det til å være naturlig detalj i det andre, i den andre storyen men det er ikke alle de historiene som har den framdriften i seg, og noen med mindre og, og, og har liksom ikke ø, størrelsen til å, å kanskje fortelles på den måten, og dermed så fylles det på med ganske mye generisk filmase noe som gjør at vi får veldig lange episoder på stort sett mellom 70 og 90 minuter. det er en episodelengde jeg også synes er i overkant for den serien jeg, jeg skulle gjerne ha sett at de har vært mye mer effektiv med tida si fortalt mer effektivt, og heller kanske gått litt bort fra det fortellegrepet og, og lått historien kanskje blir fortært ferdig, og så kan den plukkes opp igjen, kanskje to episoder senere da. Mm. Hvis det var sånn at den var litt sånn, i stedet for at liksom så mye skal liksom holdes i gång ja, på siden av hverandre. Ja, vi må
0: ikke innom alle Nei. plassene tiden. Så, så det er litt der jeg,
1: jeg av og til kjenner på, på kjedsomheten i denne sesongen. Her. Så, så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det som fortelles, for det liker jeg skikkelig godt. Og, og når jeg liksom ser tilbake på sesongen, så har jeg en mye bedre følelse enn jeg hadde underveis. Mm. Men underveis så synes jeg er formgrepet også fordi at det stykker opp og fragmenterer historien litt. Sånn at innimellom når det er skikkelig inn sekvens, så forlater de en. Ja. Fordi de ska hoppe videre, fordi det den formen de har valgt for den sesongen her. Så, så det, er noen, det, det er ikke alltid sånn, og jeg synes de får veldig mye fint ut av det, og det, det er aldri dårlig. Men for meg så, så er det to negative sider ved Uh, at de er med såpass dedikert til den fortellestrukturen og det er en at det blir litt oppstykket, mister litt flyten og, og innlevelsen i en del uh, episoder og det er ikke alltid uh, det er på en måte, uh, kule ting vi hopper videre til. Nei, altså det, det, man hopper videre til transportdelen av noe, og ikke så blir sant. det litt sånn, ja, var vi her igjen, ja.
0: Nå er det jo sånn, um, ja. jeg merker at uh, det er jo litt sånn, du og jeg har nok hatt litt forskjellige sinnstemning inn i når har sett på det, fordi at det, når jeg satt meg ned og så på dette her, så visste jeg jo at jeg ikke skulle anmelde, men så du på en sitter med noen talplokker klar, uh, og man, man er jo kanskje litt grann i forskjellig ja, sinnstemning i forkant, så det er mulig at jeg på tillåt mig själv och overse såna små flås eh, undervejs eh, men jag märker ju att jag eh, har kosar mig mer med det eh, og på något mode kanske tillgitt de eh, felen som og de der där var det har gått lite treigt där i större grad än eh, dig
1: ja, det tror jeg kan være en del og så tror jeg nok også vi har litt ulik eh, tilgivelsesgrad på bruken av popkulturelle referenser og <laughs> uh, bruken av 80-tallet <laughs> ja, Jeg som, koser uh, meg
0: bare med men ja. du kan begynne på å bli litt irritert når du blir for uh, apropos
1: Altså, uh, balansen mellom det som er meningsfilt til Hyllestad og hommasjer til 80-talls 80-talls produkter, 80-talls pop låter, uh, morsomme pastisjer og hurdekopier, synes mm. jeg jo jeg synes de har alt her da, ja synes for eksempel, eh, apropos musikken det er sånn her, åh, der er det en psykotisk uh, type, vi spiller Psycho Killer åh, uh, vi skal til California, vi spiller California Dreaming, altså den måten å bruke popmusikk på, når ja. du har det fantastiske synttemaet eller de fantastiske synttemaene som de har det synes jeg blir lettvint, men når uh, Running Up The Hill låta mm. til Kate Bush brukes gjennomgående som et fortellende element gjennom serien og gir oss et klimaks i episode 4 det er litt spoilert å si, men, men bare gleder redok episode 4, folkens. Mm. Det er jo fantastisk, men er veldig mye mer begreistret for den, den type bruk enn ja. den der litt sånn lettvinte C-80-tallet, og jeg syns innimellom så synes jeg de prøver litt for hardt å være kul med alle 80-talls-referansene sine, og at de liksom, det blir noe anstrengt over at det liksom, hele tiden skal være sånn «Husk at vi har en 80-tallsserie, plakens! Husk at vi har 80-tallsserie! Ah! Se Walkie Talkie! Se Gadgets! Gadgets! Whoa, whoa, whoa! Der kan jeg bli litt sånn... Jeg er bare «Ja, 80-tallet!» ja. Jeg husker vi diskuterte uh, det her i forrige sesong også, hvor det ja. var enda mer skamløs ja, 80-talls-riffing. Uh, men, men jeg synes denne er bedre på det, og, og jeg synes spesielt filmreferansene... Uh, og, og uh, spesielt ja, fordi, ja. Nightmare on Elm Street mm. og Carrie uh, og, og måten Monstret også Ikke kopiere og, og her kan man diskutere da, det, det vet jeg, men, men jeg syns ikke monstre her sin på en måte uh, Oppførsel og, og bakgrunn er en kopi Av skrekkfilmer Men den Men den uh, kalle tilbake en del uh, Stephen King spesielt da, mm. og et par andre sånne ting, sånn at du, du liksom du kjenner igjen tankegodset bak uh, uten at det framstår som en, en sånn uh, enkel løsning på at vi liksom bare ser, vi har ett sånt monster.
0: Ja, og her kjenner jeg at vi har, eller jeg har i hvert fall veldig lyst til å snakke mer om monsteret, mytologien og alt mulig rundt det men det blir for spoilet til nå men ja, altså før för finalen som kommer i sommer då måste vi ta en sån full runda eh hvor vi får lov till att spoilera oss och genom tematiken och lore og allt möjligt god saker från den säsongen här för att jag det var på den fronten så det var väldigt mycket spännande att ta tacket. Ja.
1: Eh eh väldigt. Eh, eh, nu vet jag att de två sista episoderna inte då en del av det här slippe Eh så, så, og det kan nä också si eh, säsongen har en alltså del 1 har en finale som eh, både har liksom cliffhanger men også liksom, men den är förlösande ja. så sånn att det är en säsong som stoppar mitt i det är inte sånn at så att han bara klippt en lös så du får en en eh uh, väldigt god syns jag då sista episoden på haldan timme som är eh uh, och där kommer krysglipping att sin vart rätt för har man og jeg merker liksom fra episode 5 til 6 uh, og 7 Så syns jeg det Da får den en rytme mm. da, da kommer belønninger for at den har drevet Med med den her uh, sirkulære måten å, å fortelle på Mulig jeg har overtenkt uh, det der litt uh, mye men, men, altså sånn. men da kommer det liksom noe, et, en, en rytme, tempo, et driv ut det Som gjør at man liksom, hver gang man skifter Så er det sånn, Ja, vi er tilbake der ja, vi er tilbake der, ja, vi er tilbake der, selv om man er litt sånn, nei, ikke stopp nå, ikke stopp nå, ikke stopp nå, men, men da funker det da, for att det er så øh, bra spenning, og det er så, det er så stort hvite begjær ja. hos oss som publikum, det er så mye sånn fanteori-stimulering i, i hodet mitt, sånn, er det det, er det det, er det det, er det det jeg trodde det var for två episoder, hadde jeg rett, hadde jeg selv, og jeg vet at det er ikke alle tv-serier som øh, har den delen av hoden, men for oss som er liksom, vi hade med Game Thrones, vi hadde med Star Wars, vi, vi, vi er jo glad i det her, Martha, ja. og sitter og liksom, Uh, spekulerer, både i mellom episoder og sånn. og Stranger Things har egentlig ikke vært den serien som har gitt så mye rom til det, fordi den alltid har blitt sluppet samtidig, mm. så derfor så liker jeg litt at det ja, nå er, det er godt, en poeng. god pause
0: ja. mellom denne
1: siste uh, Så vi siste... kan
0: få tid til å spille en ny ikke podcast Vi har fått lov til
1: Men du har helt rett uh, Før 1. juli så skal ja. vi lag en skikkelig Stranger Things sesong 4-spesial, hvor ja. vi både ska snakke spoilerfylt om det som har skjedd, og finne ut hvor uenige og enige vi egentlig er, selv om tror nok vi er, det er nok mer sånn seriesmak kan vara kanske som som gör att vi möjligen sen upp på ulik tärning. Mm. Kanske du är inne på en femmer. Ja,
0: jag är på en femmer nu Ja, ja. ja då
1: tror jag nog för jag var nog ner och lurade ner om treern för någon episod sedan ja. men ja. då var jag var men, men den tog sig hoppas den opp, altså, den, ja. den havna på en fyra men jag syns det var väldigt omständlig inne i mitten ja, okay. Men det, det var ju innehållet i berättelsen jag var irriterad på. Nej stort sett fra Sovjet. Ja, ja Sovjet var
0: lite heller det ska ändra mig. Ja, litt, ja.
1: <laughs> men eh men, men det var liksom det, det, hånd, altså seriehåndverket som, mm. som uh, var litt trufsatt men, men vi skal jo lag den, og da skal vi også ha fanteoria Absolutt. da tar vi gjerne imot lyttespørsmål så allerede uh, nå begynner du bare tenke ut uh, hvis mm. du har fanteoria eller da etter at du har begynt å, å se Stranger Things uh, får spørsmål underveis, ting du lurer på ting du har lyst til at vi skal diskutere uh, ting du mener at enten jeg eller Marte har tatt grunnig feil i, i anmeldelsen eller den praten her så, så dundre på, altså dere som elsker sovjet-historielinja uh, for exempel då har uh, gode muligheter til å hudflate oss på den. Den er kul den jo, altså. Så ikke, liksom, det er ikke dårlig. Ikke, ikke dårlig. Det var bare at jeg hadde store, store, store forventninger der, og så ble jeg litt skuffet. Ja,
0: men det du ikke var skuffet over, det var jo gjensynet med gjengen vår. Den utrolig fine gjengen vår. Ja, det er så fint og gøy og trivelig å være sammen med den vennengen her eh, som jo nå har blitt litt splittet men eh, det er også noe med denne sesongen hva den får igjen for at den har bygget opp disse rollefigurerne over tid som på en måte får en liten sånn ja, kommer til sin rett nå da når det gjelder forholdene mellom dem og på en vi har blitt godt kjent med dem, vi forstår dem bedre, og jeg føler at sesongen her også bygger litt mer på relasjonene mellom de ulike rollefigurerne også.
1: Helt enig, og, og grunnen til at en del av de litt mer sånn, øh, ja, de, de handlingsutviklingene som er litt ut på der, øh, kjøper vi jo fordi vi kjøper relasjonen mellom mm. de figurerne som Oppføre seg sånn som de gjør For det er jo en del ting her som Hvis vi ikke hadde hatt den ø, sterke tilkning Men hvorfor gjør de det? Ja. Eh, men, men fordi vi liksom vet uh, De emosjonelle trådene så, 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 så er vi med på det Jeg synes likevel eh, At det er et par eh, Plasser i, i sesongen Hvor rollefigurer oppfører seg Litt merkelig Og det er litt lettvinte løsninger okay. Og det er også noen sånne Øh eh, den någon avåtelse följe och speciellt sån den någon nya birollen som är skriven till den här som jag synes skrever lite lat. Ja, det är enig. Eh och som ja. och som verkar värder för att utlöser reaktioner eh uh, först och främst. Eh ja. uh, och når de har utlöst de reaktionerna så er de kanske inte så viktig uh, men men de blir nog jag tror inte vi har liksom dem, jag tror de blir med vidare, men men serien her kan avåt det väl Uh, sånn praktisk anlagt ja, det uh, når det gjelder en del løsninger og, og det kan også av og til skje innad i Rollegalleriet, fordi at man vil fram til en punchline eller man vil fram til uh, en at folk skal liksom være sammen på gitte tidspunkt, och at man ska få aktivisert en del ting og tang okay. eh, mellom ulike deler av rollegalleriet. Derfor så blir eh, brykkene flyttet litt på etter praktiske behov, og ikke nødvendigvis eh, eh, naturlig utvikling alltid. Eh, synes jeg da, men det kan jo være for at jeg satt der med... med, med et, ja, eh, nei da, men, men, men stort sett så synes jeg det, det og det er så mye hyggelig ensinn som du sier her mm. Fordi enkeltvis så er rollefigurerne så gode Altså når vi møter For meg så er jo Dustin selvfølgelig den store godklumpen i det her uh, Mulig det er det noen gjenkjennelsesfaktorelementer som, som spiller inn uh, Hvem vet? Men, men uh, Hannes på en måte både uh, arroganse og uh, klokhet och lunhet, synes jeg liksom bare fortsetter å mm. vekse naturlig da, med han. Noe som gjør at han får noen uh, kvasserkanter og noen litt sånn uh, uh, problemer. Uh, og, de, og de kjennes naturlig, for at vi, vi har sett den rollefiguren mm. vokse fram. Og jeg synes også, det er interessant at de sett upp någon konflikter og någon uh, relasjoner, og noen mulige relasjoner innen av de rollefigur som Uh, som kommer naturlig av at folk veks uh, i ulike retninger og i ulike tempos, og selv har ting som binder dem sammen og, og uh, som liksom gjør at de ikke sånn som, ja, altså, vi har nå alle gått på skolen, altså sånn, man er venner med noen et år, og så er man kanske venner med noen andre neste år, og så, mm. så vet man jo ikke helt liksom, hvordan det der kommer til bli, men, men her beholder man, liksom, det här en venngjeng som har opplevd såpass mye sammen at de de er i lag, men likevel så skjer det ting etter hvert som de blir eldre nå er jo alle våre opprinnelige hovedpersoner, high school-elever mm. det gjør jo selvfølgelig noe med både dynamikken i hvordan retningen de ønsker å utvikle seg som mennesker og relasjonene dem imellom, og der synes serien klarer, og den bruker jo egentlig episoden på å etabler det mm. da er den ju egentlig en tenåringsfilm altså en high school-film drama eh uh, väldigt mycket men så uh, sker det ju uh, nya drap då uh, i Hawkins Indiana. Så det tar inte lång tid för det övernaturliga och uh, det upside down meldes sin ankomst ja. och både lokal uh, lokal skolungdom, uh, militäre och eh uh, självklart våra nerde vänner har jo sina teorier om vad som ligger bak och därmed så uh, jagar de jo i lite olika uh, riktningar. Så det blir fint där California också med. Uh, ska absolut inte underkännas. Vi er väl också inom Utah. Det är en roadtrip mm. i, i spel här. Och och där vi väl kanske lite i, i det som är ska ikke ska på form med mig alltså. skrev ju i min anmälan som er ute på på p3.nu .no, alltså uh, det gapes litt bredt i det man prøver å flette sammen spøkelseshus, agentspenning, fengselsliv i Sovjetunionen, high school drama i Hawkins, en roadtrip, elevens i bakgrunnshistorie, og et nytt og mektig monster. Mm. Så det er jo, i, i, fordi de vil jo ikke gi slipp på noe, men de har ganske Fyller mye som, som skal inn her, så, 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 så kan det det, der, det, det blir litt for, for mye fyllmasse ja. innimellom for meg, men, men du verden, hver enkelt av fungerer.
0: Ja, og jeg må bare si Dufferbrødrene, de har jo virkelig fått fritt spillerom her da, altså når, er, når de får lov til å bare lage så mye de vil og bare virker ikke som at det, det har vært noen som har vært ute og, og kilt noen darlings her, men det er kanskje også noe av problemet for sesongen, at uh, den kan ha på måtte kan bli budden blitt kjrtene med i f folk dig.
1: Ja er men nu det at uh, både episode llängenden ogs altså når man har episoder som er borti som liksom, spillefilm længde. Uh, og de egentlig er. Liksom episoder som jeg mener kunne ha fungert på under 60 minutters klokka og, mm. og dermed skapt et, et bedre driv i serien, så, så er det noe med att de ikke har begrenset sig. Ja. der jeg mener att de kunne begrenset sig. men det her vil jo folk splittes altså, er du stor fan, så vil du jo bare ha mer så sånn er det med alt du, du liker enten det er fabriktbandet ditt eller, det kan være mye som helst men mm. uh, hvis man uh, tar et skritt tilbake og liksom ser på det sånn, som tv-serie og hvordan på en måte, historie, for, altså sånn ringende serier kunne ha vært på sju timer for alt du brydde deg, og du hadde jo suttet her eller, ikke sant? Men, men, Til og med jeg på slutten av den gangen ja. synes kanskje at det
0: burde sluttes nok.
1: Ja, så, så, så det, det handler jo litt om det her, men, men jeg, jeg rekker å kjede meg flere ganger Skjønner. i løpet av denne sesongen her. Okay. Men det betyr ut ikke at uh, store Stranger Things-fan vil gjøre det.
0: Nej og jeg så, kjeder mig ikke, uh, som uh, da ukritisk kritiker i dette tilfellet, uh, uh, rekker ikke å kjede meg. Uh, og, og du irriterer
1: deg jo heller ikke over de samme tingene Nei, det gjør jeg over...
0: så det en smaksak Det, det blir i hvert en der, komponent jeg, ja. der som, ja. Uh, Men ja, Stranger Things, sesong 4 altså. uh, Det kommer til bli snakket Mer om her i Filmpolitiv En siden anledning
1: Ja, og så var jeg jo litt uh, nysgjerrig da Fordi uh, Top Gun-filmen uh, Kom ut i 1986,
0: gikk jeg? Jo, det gjorde den faktisk
1: Og det her foregår jo i wow! 1986 Så jeg var jo veldig sånn, på jakt etter ja. har vi liksom
0: har sett har popkulturen rört sig nå
1: noe, ja. Top Gun Maverick som där är det nästa tingen vi ska snacka med med Birger om nu strax. men men jag så inte nåt te Top Gun Nei. i, i den här men jag ska ju se det här igen. Det möjliga gick klipp av uh, Top, Gun Top Gun referenser. Altså.
0: Ja, det hade vært det hade varit gött, men jag husker inte daton. Alltså så fick det
1: va altså... det har så varit extremt
0: var daton? Alltså vilken dato var det Top Gun kom ut? Det här måste finna ut nu. Ja okej. Okay, mens
1: du undersøker det, Fordi, vi er i vi er på vårparten Ja,
0: og der fikk jeg en aha-opplevelse da jeg leste din anmeldelse, ja, aha Sigurd Aha
1: ga jo ut i 1980 Neida, du fikk en aha-opplevelse av at vi er i Spring Break 1986
0: ja, Som jeg, mulig jeg er helt idiot, men jeg har alltid tenkt at Spring Break er sommerferie Og så har jeg alltid tenkt, hvorfor heter det Spring Break når det er sommerferie? Fordi
1: Men, det er jo ikke samme ferie Mens om uh, Spring Break Så sjekker du uh, Top Gun-releasen Men Spring Break er da En ferieperiode uh, Som inkluderer påskeferien Uh, på tidlig vår uh, på universiteter og skoler uh, lese her fra uh, Wikipedia uh, uh, As a holiday it variesly known as Easter vacation Easter holiday, Easter break spring, break, spring break spring vacation, midterm break study week, reading week, reading period Easter week or March break depending on regional conventions ja. Så so, so vi er nok på vår, vår ferie her ja, i hvert fall Ja, og da er det nok
0: litt for tidlig for her er vi som kring april Jeg
1: vil tro 4. juli, skal du se 4. juli nå på Nei,
0: nei, jeg skal si 12. mai
1: Oi Mm. Okej okay, ja men da, da börjar ju reklameplakatet för Top Gun oh. uh, vara smurt ut över både sortfulla Kalifornien och eh uh, och Indiana men det gör ju också att du skönt nog för det är nog värmmässigt som ja! sker men det ska jag inte snacka om nu för det blir lite spoilat men det är ja. nog som värmmässigt som sker. Ja
0: som jag syns var rart Som det jeg... skulle vara
1: jätterart i och med att vi var på sommaren i ditt år men vi är ju inte på sommaren vi är på er ikke, våren. Eh ja. uh, kanske vi är så tidigt som mars uh, kanske det är april. Ja och då går det lite mer mening men folkens eh uh, visst du är sträng Things-fan, bare å begynne å forberede deg til en lang helg med uh, mye TV-glaning. Det er jo hver sju episoder, men jeg tror vi er på ni timer, uh, Stranger Things- underholdning her. Uh, og du, Verden, når jeg var ferdig med den siste episoden, som du og da straks blir, Marte, mm. uh, jeg ville bare ha mer. Uh, og du, Verden, som jeg gleder meg til 1. juli for å få uh, avslutninger på denne sesongen, som jeg syns historiemessig er den beste siden sesong 1, Uh, selv om jeg hadde noen innvendinger Filmpolitiet. Filmpolitiet.
0: Filmpolitiet. Og nå har vi fått med oss Vår overkonstabel Birger Vestmo Direkte, altså på podcast direkte in fra filmfestivalen i Cannes Hei hei Birger
2: Hallo, hallo. Nesten programforpliktig att jeg sier bonjour og lat som att jeg kan fransk. Det kan jeg dessverre ikke, selv om jeg har vært här i kan hvert år siden 2008, bortsett fra i fjor og forfjord da. Ja,
0: det viktigste er å kunne bonjour og merci, og det tipper jeg du får til. Uh... Ja, det er helt
2: korrekt. Det får jeg faktisk til.
0: Det er veldig bra. Uh, vi ska jo prate om uh, altså, den store kinopremieren denne uka, som du så allerede forrige uke på Filmfestivalen, nemlig Top Maverick, oh for a fireworky of a film this here is. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You were not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine teacher. Vi kan jo bare avsløre med en gang at du har jo gitt terningkast fem, Birger. Men bare for dem som ikke er innviet i Top Gun, det er jo ikke sikkert at alla av litterene våre faktisk har sett den gode gamle filmen. Kan ikke du fortelle, hva er Top Gun egentlig?
2: Top Gun, det är en film som kom i 1986 og som var inspirert av en magasinartikel om det virkelige Top Gun. Altså et akademi for de aller beste pilotene i det amerikanske luftforsvaret, som um, utdannet dem til å bli enda litt bedre. Og uh, i Top Gun så møtte vi da uh, kommandør Pete Maverick Mitchell, spilt av Tom Cruise som da kommer til dette akademiet med en klar ambisjon om å bli den beste av de beste, men møte skarp konkurranse, blant annet fra Iceman, spilt av Val Kilmer, og så forelsker han sig i en dame som viste sig å være instruktør på Top Gun, nemlig Charlie, spilt av Kelly McGillis. Og det ble jo en kjempesuksess i 1986, og et popkulturelt fenomen som levde i årevis på og gjorde Tom Cruise til en superstjerne. Og jeg husker jo veldig godt da så filmen for Jordan Kino, jeg var da 16-17 år, og hadde jo visst om filmen fra før på grunn av soundtracket. For de som opplevde 1980-tallet vet att informasjonsflyten den gangen, den var ikke like enkelt som nå, så det hente ofte att man ikke visste om nye filmer før den plutselig ble vist på kino. Men Top Gun vi hørt om, fordi soundtracket allerede var solgt i millioner av eksemplarer, og du hadde Hits som Danger Soul med Kenny Loggins så Take My Breath Away med Berlin, og derfor så var vi allerede forberedt da Top Gun kom, og den slo oss i bakken med en fantastisk action-underholdende historie med store, nydelige jagerfly, skutt gjerne i en sånn solnedgangsfarga setting, som gjorde at det så vanvittig pent ut, omtrent som en reklamefilm. Og det er jo ikke rart, fordi både regissør Tony Scott og produsentene Dom Sinsen og Jerry Bruckheimer, de, de, de kommer jo fra reklamebransjen og tilegnet seg reklamebransjens estetikk når det gjaldt bilder i filmesammenheng de gjorde jo også med altså produsentene gjorde det med Flashdance i 1983 og Beverly Hills Purk året etter så da Topgen kom så var det liksom kulminasjon av 80-tallets stilart da i reklamehøyemed brukt i spillefilmesammenheng og ja, det er en film som har levt et godt liv etter 1986 også og som har inspirert mange filmskapere og inspirert publikum også, altså en av mine kamerater ble jagerflyger og nå vet jeg ikke jeg om det er fordi han digget Topgen så hardt, eller fordi han vokste upp i ett hus veldig nær flystripa på Værnes, men det kan ha vært en kombinasjon da av disse to elementen som gjorde at Trond ble jagerflyger i sin tid, og fremdeles er ansatt i luftforsvaret så eh, som, du, som du hører Marte og, og Sigurd eh, så, Topgen har liksom vært med meg nå i 36 år, jeg har sett den massevis av ganger, sånn eh, kort tid før jeg dro ned til Kantfestivalen for å ha den friskt i minne eh, og derfor så selv om det har gått 36 år siden med film 1 og film 2 så virker ikke tida så lang for min del da, fordi den første filmen har vært med meg hele veien.
0: Det er så utrolig gøy å høre på deg fortelle, Birger, for det, det er veldig tydelig at uh, dette her er noe som ligger hjertet ditt nært, uh, og jeg må innrømme at da jeg så anmeldelsen din og den terningkast 5 uh, greia som kom der, så tenkte jeg uh, Birger er nok litt fanboy nå, tenkte jeg må innrømme det men så så jeg jo filmen selv nå denne uka, og uh, for en frid av en film, uh, jeg ble både tatt med storm grepet og rørt samtidig som jeg også synes at det er, det er en del patos i den filmen her som kanskje er litt over the top, men det er kanskje sånn det skal være ja
2: altså, jeg vil si det Martha for meg så var filmopplevelsen var tegningkast 6, ja. men det är en par ting i filmen som gjør at som filmkritiker så må jeg nesten trekke litt ned da det handler litt om hvordan troverdigheten strekkes i en del sekvenser, samt at selve historiefortellingen komprimerer tidsaspektet i ganske kraftig grad, på en måte som ikke står helt... Til, heter det? Ikke helt bra da ja. Så derfor så Følte jeg at ok Seksen røyk kanskje så vidt Men den veldig sterk femmer Det er i hvert fall Top Gun Maverick for kjent.
0: Ja, det er virkelig en, en opplevelse Man bør få med seg på kino Men det er jo da 36 år siden originalen Både Tom Cruise og Maverick Har jo blitt en god del eldre Kan ikke du bare sette oss in i handlingen I Top Gun Maverick Hvor er han nå?
2: Ja, altså, først så må jeg jo si at når uh, filmen startet, så begynte jeg å lure på, har de satt på feil film? Ja. Har de satt på den? første Top Gun, for den startet jo akkurat like den, med den samme musiken det samme fortekstfontene og vi får til og med bilder fra et hangarskip, og det var jo akkurat slik den første Top Gun startet men så så jeg jo da ganske kjapt at nei, men det her er jo ikke helt likt men de har altså satt seg på en åpning som er veldig veldig lik den fra den første Top Gun filmen og det tror jeg ikke, fordi de har hatt dårlig eh, ja, så dårlig fantasi her, men det er vel fordi at de skal rett og slett fortelle publikum med en gang at slapp av, vi vet hva du har kommet for å se. Du har kommet for å se en Top Gun-film. Dette er en Top Gun-film. Men efter at vi har gjort unna den introen, så får vi jo møte Pete Maverick Mitchell, da, spilt av Tom Cruise. Og vi skjønner jo at han har aldrig steget i gradene i luftforsvaret. Han jobber som testpilot, han er fremdeles kommandør og det blir jo satt spørsmålstengd ved nettopp det innledningsvis også, men det vi forstår er vel at han har prøvd å holde seg på det offisersnivået for å få lov til å fortsette å fly, for det er det som er hans drøm, det er det som er hans person han vil fly så mye som mulig, og hvis han hadde blitt for fremma gang på gang, og kanskje blitt Admiral, som noen nevner i denne filmen, så hadde han jo blitt satt på bakken og ikke fått lov til å fly mer. Så det er vel der har er når vi møter han. Men han gjør vel en slags tabbe, kan vi se si da. Nå skal vi ikke prøve å spoile så mye her, men noe skjer som setter jobben hans i fare. Men da kommer det jo ganske beleilig en innkalling til sitt gamle Top Gun Akademi, for han blir da bedt om å trene upp en ung gjeng med piloter til et spesielt farlig oppdrag, og trenger ikke å si hva oppdraget er, for nå det spiller for så vidt ikke så stor å holde heller da, hva oppdraget er. men han er jo i sitt gamle element, og må da trene en ny gjeng piloter som er til forveksling, lik hvordan han og Iceman og de andre pilotene var i den første Top Gun-filmen. Så det er mange elementer her som er en slags kopi eller etterligning av alt vi så i Top Gun, og senere i filmen er det også flere sånne historielementer som låner heftig fra den første filmen, men det her er noe som jeg syns er greit, for det gjøres på en all rate right måte. Det gjøres med respekt for den første filmen, og de overdriver heller ikke denne låningen. Men alle här punktene genom filmen är jo bare ting som etablerer en forbindelse med den første Top Gun filmen og gjør at vi som så den filmen i 1986 kan bare nikke anerkjenne på på hodet, mens de som ikke har sett Top Gun, eller ikke har noen sterkt forhold til den, de får jo da kanskje erfart disse karakteristikkene for første gang.
0: Ja, og noen av de likhetene som du trekker frem, kommer spesielt til synet gjennom Miles Teller og Glen Powell sin rollefigur, altså Rooster og Hangman, som har väldigt den samme dynamikken som Maverick og Iceman hadde i originalen, og jeg må innrømme at jeg synes kanskje det var litt sånn on the nose tidvis men, men gud for en utrolig kul rollefigur Miles Teller gjør og han har jo også da via en annen rollefigur nære bånd til originalfilmen er det jo no spoiler å si noe om det?
2: Nej for dette blir også fortalt i traileren til Top Gun Maverick Så det kan vi si, Marte Altså Bradley Rooster Bradshaw spilt av Miles Teller Han er jo da sønn av Goose Altså kopiloten til Maverick i den første filmen Som da døde i en flyulykke Og det har ikke sønnen til Gus Altså Rooster tilgitt Maverick for For han mener at han var medskyldig i att uh, denne flyulykken uh, da i att tatt uh, skjedde, og så skjønner vi jo etter hvert det kanske kanskje noe annet også da, som uh, plager Rooster i forhold til Maverick, men det ska man få oppleve uh, selv i, i filmen, men det er et konfliktforhold här da som um, er spennende, og som gir filmen en uh, emosjonalitet som den første filmen kanskje ikke hadde like stor grad uh, og så er vel også det en av tingene jeg kanskje trekker litt ned for, at uh, ja, denne historiedelen den utvikler seg, men får kanskje ikke den helt store konklusjonen, fordi dette forsvinner liksom in i action-estetikken mot slutten av filmen, men nå er jo denne action så fantastisk at jeg liksom ikke savner det heller, hvis du forstår. Men jeg bare registrerer at denne konflikten, den blir litt sånn stemodelig behandla i siste del av Top Gun Maverick.
1: Men jeg må jo spørre dere to som nå har sett uh, Top Gun Maverick. Jeg har enda ikke uh, råkket å fått gjort det, men, men den står veldig høyt oppe på lista. Uh, det er jo sånn at uh, den uh, har vi ventet på en stund, og Mission Impossible film nummer 7 har vi ventet på en stund. Den kommer først neste år, men altså to gigantiske blokkbøsterer med Tom Cruise i hovedrollen. Mm. Tom Cruise som ikke, uh, til tross for at han ser relativt ung ut, er uh, så ung lenger. Men, men hvordan funker han som ja, en del leading man her i i en skikkelig blockbuster da 36 år etter original
2: ja, definitivt, det synes jeg Altså når du ser Top Gun Maverick Så tror du jo nesten ikke på at det har gått 36 år siden den første Top Gun Fordi eh, han heldt seg uforskammet gått, Nå skal vi vel se si at eh, Riktig nok har filmen ligger på vent I et par år på grunn av pandemien Så eh, kanskje ble den da innspilt 33 år etter original. Men allikevel eh, Han sklir rett tilbake i rollen Som Pete Maverick Mitchell Jeg kjenner han godt igjen Fra den første filmen og han har fremdeles noen av de personkarakteristikkene som vi så i Top Gun, men han har blitt eldre, han har blitt kloker, og ikke fullt så kjekkes lenger, men han har fremdeles det glinte i øyet og den, det brennende engasjementet for flyging som vi så i den første Top Gun. Her får han jo også selskap av en annen veteran, Jennifer Connelly, i rollen som Penny Benjamin. Og det er jo et navn som alle Top Gun-fans husker, fordi Penny Benjamin blir nevnt i Top Gun, men du ser aldrig aldri. Hun blir bare referert til etter at Maverick og Goose har tatt en liten ulovlig flyby etter flytårn og får en reprimande for det, og da blir det nevnt at han gjorde det samme mot The Admiral's daughter, Penny Benjamin, for en tid tilbake. Men nå får vi altså møte hun, spilt av Jennifer Connelly. Hun har flyttet tilbake til området ved Top Gun Akademiet, og vi har ju skjønt att de har hatt et litt sånn avpåforhold, og nå, nå, nå er det på igjen. <laughs> eh, og där ser vel kanskje Pete Maverick Mitchell en utsikt til et litt annet liv da enn han har som ensom testpilot. Kanskje er han nå redde til å ja, slå seg ned og ha en familie, hvem vet. Eh, men det gir i hvert fall dramatikken i filmen en ekstra dimension, når vi da skjønner at det er mer som står på spill her for Maverick enn det kanske gjorde i den første filmen og så samtidig synes jeg jo det er litt trist og litt rart at Charlie, spilt av Kelly McGillis i den første filmen, ikke blir nevnt i det hele tatt i Top Gun Maverick nå vet jeg ikke hvorfor hun ble skrevet ut av historien det kan nok ha å gjøre med at Kelly McGillis har blitt en eldre dame, og kanske ikke er en naturlig love interest for Tom Cruise lenger. Altså, såpass kynisk kan det være. Men jeg uh, synes jo at uh, siden hun var en så viktig del av den første filmen, når han nå kommer tilbake til Top Gun Akademiet, mm. så er det litt rart at Charlie-figuren ikke nevnes eller refereres til på noe som helst vis.
0: Ja, for uh, det er ganske lenge siden jeg har sett Top Gun, og har jo sett den flere ganger, men jeg begynte å lure på sånn Hæ? Er det har glemt om det var noe som skjedde på slutten der som jeg ikke hadde fått med meg? Fordi att hun ikke ble nevnt med et eneste ord, så det synes jeg var litt rart, stussa, stussa på det. Men du nevnte dramatikk, du har nevnt aksjon, vi må bare snakke litt om selve flygningen, for herregud så sykt rått. fly action som er i den filmen der, jeg ble helt slått av banene.
2: Ja, altså regissør Josef Kosinski, han kan tydeligvis sin Top Gun, og sammen med fotografen og alle flyekspertene, så har de greid å lage noen helt vanvittige scener. Nå er jeg ikke stand til å si om hva som er ekteflyging og hva som er CGI her, jeg vet ikke helt i hvilken grad de har brukt digitale effekter men jeg vet jo at de har gjort noe på ordentlig, og det er jo da spesielt cockpit-scener med skuespillere ombord mm i ekte fly oppe i lufta, og det gir jo disse action en mye større troverdighet enn de ellers ville ha hatt. Hvis dere husker den første Top Gun-filmen, der ser vi også flere cockpit-scener, men de er jo filmet på bakken i, i sånne små cockpitmodeller modeller eh, mot, eh, eller med en bakgrund eh, med luftscener som er projisert på et larett. Mm. Det funket jo veldig bra i sin tid det, men når vi nå ser dem i Top Gun Maverick, så, så skjønner vi jo at, oi, ja, men det här er ekte, fordi det er trant med selv om man ikke er så godt trent til å se det så jeg tror at publikum legger merke til det om, om det er CGI eller om det er ekte vare og når man ser cockpitscenene i Top Gun Maverick så forstår man at ja, det her er virkelig det er et eller man bare forstår eh uh, utifrå liksom dybdeforhold og fargespill og du ser det jo på ansiktsuttrykkene der mer så så når de blir påvirket av gejkrefter at at uh, det her uh, ordentlig og uh, gejkrefter ut og går, uh, det er ikke tull. Og det er jo noe som for det første gir filmen uh, høyere uh, autentisitet uh, og for det andre så kan jo produsentene bruke det her rått i markedsføring. Fordi det har de jo gjort også i Mission Impossible, ikke sant? De har jo gjort et stort nummer ut av at Tom Cruise han hang eh, i prekkestolen. Tom Cruise hang på utsida av ett fly som tok av. Eh, og det at han gjør sine egne stunts, det har jo vært en av de store salgsfremstøtene eh, til disse filmene. Og når det gjelder Top Gun Maverick, så har de jo ikke prøvd å legge skjul på at skuespillere de har flytt ordentlig av Tom Cruise han har flytt selv så det er nok litt sånn marketing pløy også samtidig som det gir disse scenene en høyere troverdighet
0: Ja, for det, det der med G-krefter altså, man känner det nesten selv, ikke sant? For du ser at de blir så klemt ned i setet og jeg blir hvertfall veldig revet med når, når du ser de effektene på en måte virkelig prege ja. dem på ekte
2: jeg tror at hvis man ikke har kjent på G-krefter før, så, så er det vanskelig å forestille seg hvordan det egentlig føles. Jeg har, jeg har kjent på det der en gang, spesielt. Jeg var med i et propellerfly, jeg var bare... 12-13 år gammel, der piloten da skulle ha det litt gøy med, med meg og faren min, som var med ombord som passasjere, og la flyet in i et stup. Og, ikke så veldig langvarig stup, men så, så flattet han ut igen. Men der kjente jeg jo både minus- og pluss-G-krefter, og det var helt en eiendommelig, og jeg husker det veldig godt så lang tid på at det at kroppen plutselig blir så mye tyngre, det var, var snårt, men det her merker jo man også litt i vanlige passasjerfly, hvis du plutselig treffer en luftlomme eller et eller annet, og det rister litt, så kan du jo kjenne det så vidt på kroppen, men det er jo ikke i nærheten av hva man, man føler på i et uh, jagerfly, der man, uh, ja, på får flere G Jeg vet ikke hvor høyt opp skallene går egentlig, Men det er i hvert fall betydelig Med G-krefter man blir utsatt for Også i Top Gun Maverick Og det, det, det syns på ansiktene Til skuespillere som er med oppi der
0: Ja, så det er en spektakulær Filmopplevelse Man absolut bør få med seg På kino syns det? Altså, Hva vil du sagt til folk som på Tenker at nei, denne tar jeg på strømming
2: jeg vil si «Don't do it» for all del. Se den her på kino, for det er liksom visse filmer som du må oppleve på et stort kino, eller rett. Altså «The Batman» var en sånn film litt tidligere i år, Top Gun Maverick er en sånn film akkurat nå, for selv om den helt sikkert kommer til å underholde godt på tv i stua, så det er det på kino du virkelig får inntrykk av det arbeidet som har blitt gjort, og du får liksom full uttelling for det visuelle, og ikke minst så får du et vanvittig lydtrykk, i hvert fall hvis du sitter i en kinosall med et godt lydsystem, som du aldri i verden kan ha i stua di, hvis du ikke har et helt sykt anlegg i stua di, noen har jo det. Men i hvert fall, det er en kinofilm laget for kino, og det var Tom Cruise veldig nøye med å understreke da han var her i Cannes i forrige uke. Jeg var med på en session sammen med han der, sammen med 1200 andre i salen, så det var flere som hadde lyst til å møte Tom Cruise. Nå hørte det seg liksom ut som at jeg møtte Tom Cruise one, one on one, men, men han var veldig tydelig på at dette er en film som må på kino, og han ble spurt om vad det på noe tidspunkt aktuellt, altså siden det ble jo den ble jo utsatt i to år nå, om det på noe tidspunkt var aktuelt å, å slippe den på en strømmekjeneste. Og, og da lo han bare rått og sa that's never gonna happen. Så han brenn for... Kino kunsten og han synes at alle filmer skal ses først på kino, i hvert fall hans egne vil jeg da anta, og det er klart at Top Gun Maverick, den, den må ses på kino for å få fullt utbyte av actionen, og det er da du får liksom dragsuge i magen, og bakover ses.
0: Ja, det er bare å til på kino, skjønner du Sigurd? Ja,
1: jeg, jeg trenger litt bakoversvis litt, litt sånn få krøllene litt bakover trøkt så, så det her høres bra ut, og jeg er helt enig med Tom Cruise ut nå, så den filmen her altså, film är bäst på kino og på radio selvfølgelig, som vi i filmpolitikk alltid har sagt, og på podcast men, nei, nydelig å høre Birger, og, og en virkelig en film jeg, jeg gleder meg til å få blåst flettene av meg av, i, i kinosalen og øh, jeg tenker jo også at øh, det å liksom bare njut en sån typ actionfilm for det är ju många typ actionfilmer och och som liksom gir fart och spänning men en så liksom ren dyrka eh uh, nästan sån dansaktig luftfilm som det här verkar och var og som energen till en viss grad var och det det glädjer mig att få uppleva för det det för länge sedan har sett alltså sån sån som ikke liksom är nere i, i skyttegravarna med soldater men som 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 det, det det ser jag fram till
2: jeg må bare få lov til å si igen, at regissøren Josef Kosinski, han fortjener en real klappe på skuldret her for det at han har greid å lag en så til de grader Top, gun, top gun film, det er godt gjort. Nå har jo denne filmen vært planlagt faktisk i ja som sånn 8 9 10 år där omkring men och det var ju då i utgångspunkten den første filmen regissör Tony Scott som var tänkt som regissör men dessvärre så begick han självmord i 2012 väldigt överraskande på Bombay och då hade han ju bare få dagar för vart sammen med producent Jerry Bruckheimer og Tom Cruise for å scoute eventuelle innspillings-DAT, en ny Top Gun film, men da han døde da ble jo det arbeidet lagt på is, men så knyttet de kontakt med Joseph Kosinski, som jo allerede da hadde laget en utrolig god oppfølger av en 80-talsfilm, nemlig Tron Legacy, oppfølgeren til Tron, og han hadde også laget Oblivion sammen med Tom Cruise, og han har virkelig greid å, å lage en oppfølger som virker å være verdig og likeverdig med den første filmen, og en naturlig forlengelse av det universet som vi fikk se da. Og så gjenstår det å se da om Top Gun Maverick blir en like stor suksess. Jeg har lest at den, den må tippe over en milliard innspilte dollars for å slå originalen. Og nå er det provisert at den i løpet av den første helga vil kanskje tjene inn mellom 700-800 millioner dollar. Det er litt usikker talt selvfølgelig, men eh, hvis det slår til, så er den jo på god vei da, til å bli eh, like stor og kanskje større enn den første Top Gun-filmen, målt i penger. Men eh, selvfølgelig, originalen er nesten alltid best, og det er nok den som kommer til å mitt hjerte aller nærmest av disse to, selv om... Eh, Top Gun Maverick er absolutt en veldig fin oppfølger som gjør det aller aller mest riktig
0: mm, Så terningkast 5 fra Birger til Top Gun Maverick, en luftig adrenalinfest av de sjeldene som du skriver i anmeldelsen din Birger eh, Tusen takk for at du leverte en liten Top Gun rapport til oss eh, hele veien fra kan og så får du ha god tur ut i sola igjen og så in i kinomørket etterhvert
2: Tusen hjertelig takk for det en filmpolitie.
0: Och Peter. Där fick det alltså filmpolitie sin, sin dom över både Top Gun Maverick och Stranger Things säsong 4 del Sesong 1. 4. <laughs> ja ja. Och bara del 1 men på mode väldigt många episoder eh så är det bara en liten snutt igen till resten av sommaren.
1: Nej, tror den sista avsnittet är på 2 och
0: Oj, det var en dötte. Ja, ja inte så det er liksom
1: Avengers film ja, okay, på på okay. Ja. Uh, 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 det tror jag faktiskt jag ska uh, ett litet öblick bara.
0: Du ska skrive upp det? Nej.
1: Du ska få uh, episode Lengder? Ja, hvis det stemmer da Så, var det, så kom du ut her at Første episoden var på 1 time og 16 minutt ja. Andre episoden på 1 time og 15 minutt Så en kort episode på bare 1 time og 3 minutt Episode 3 Episode 4, 1 time og 17 minutt ja. Episode 5, 1 time og 14 minutt Episode 6, 1 time og 13 minutt Og episode 7, som da var den siste i här Delen av sesong 4 på Stranger Things 1 time og 38 minutt ja. Så der jo var det jo spillefilmlengdeepisode Spesielt den siste Og så da 1. juli Så kommer de to siste episoderne av sesong 4 <laughs> Av Stranger Things Og episode 8 er på 1 time og 25 minuter, Så det er en sånn god gammel 80 talsfilm Og så 2 timer og 30 minutter
0: Wow, det är tre ett lång skit. så det er eh
1: uh, det är då 4 Stranger Things som står igen på tampen sant. av den här säsongen. Ja. Så uh, men som sagt uh, som jag sa uh, tidigare är glädjer mig väldigt till den säsongsavslutningen för første del av sesong 4 avsluttes med någon klimaks som virkelig gjør at det, det kribler i magen, så er jeg med altså ja. selv om jeg hadde noen innvendinger å undervise men så er det jo en stor titel vi ikke har snakket om i den podcasten her mm -hmm. og det er rett og slett fordi vi har ikke fått sett noe enda, men det blir Star Wars til uka, Marte
0: Ja, altså Obi-Wan Kenobi har jo premiere med to episoder på Disney Plus på fredag som du nevnte, vi fikk ikke noe påsynsepisoder i forhånd, men streng. veldig streng en Disney nå så vi er dødelige som dere andre om å vente til premieren på fredag, og da ska vi selvfølgelig se det, og vi skal selvfølgelig prata om det, men det blir over helga.
1: Ja, og på søndag i filmpolitiets sending på P3 mellom 12 og 15 selvfølgelig, så hvis du vill ha vår førstedom, så kommer den på radio, og så kommer den nok på, på nett og også på podcast til uka.
0: Absolutt. Så det er bare å med här i filmpolitiet. Tusen takk för att du hørte på i studio här nå, Sigurvik og Marte Hetenstad. Med all respekt,
1: læreren har gitt en oppgave som handler om oss. Altså med alle respekt Hvis
0: du, lærer, hvis du læreren hører på nå ja. Hva fan er det du holder på med? Ja. Men du skader jo disse barna her, her Umenneskelig, ja. horrible meninger For det andre kan ikke snakke norsk en gang For det tredje Hva faen er du driver med? Full av konspirasjonsteorier Dette, er som, dette her er som å gi twitter de Donald Trump til små barn Det helt skjult da du med, Men tusen hjertelig takk for Fortsett å fortsette det En podcast fra NRK Med all respekt